0: Bonjour vous et bienvenue sur votre podcast d'actualité, jeux vidéo préféré, singe pourpre podcast, bonjour Elena, est-ce que ça va
1: ça va, et toi bon,
0: Ça va, merci, bonjour euh, étagère, ça va Bonjour, oui ça va. Aujourd'hui, Mage ne nous accompagne pas, il a du boulot à terminer, euh, on va du coup se retrouver en comité A3. Euh,
2: en comité En comité. Comme dans le film avec Jean-Claude Van Damme, la Bloodsport oui. Comité. Comité, ouais. Comité, oui, <rire> <où je
0: réponds, rire> si tu veux, il y a pas de problème. Comité, euh... coup Cette semaine, euh, niveau euh, boulot, parce qu'on va embrayer directement, euh, on a été plutôt chargé, hein, mine de rien, parce oui. que ben, euh, comme je vous ai dit, y a, y a qui est toujours en train de faire euh, le montage de sa vidéo pour euh, pour lundi. On a eu la vidéo de qui est
2: sortie lundi sur euh, les jeux trop bizarres pour être vendus. Oui, et euh, je suis content, ma, ma, ma fille fonctionne correctement. Oui. Est-ce qu'elle fonctionne correctement Non. Ah <rire> Mais c'est à cause de Valkyrie Elysium ouais.
0: qui a ouais, un peu ouais. flingué tout mais euh, donc je pense qu'elle est un bon tremplin pour la vidéo de, de la prochaine qui va suivre ok bon ça, ça me suffit ça me suffit voilà mais euh, non mais sinon elle est très bien allez la voir hein, cette vidéo en plus on parle on parle beaucoup de, de singes pour podcast dedans on essaie de rediriger les gens pour un coup qu'on pour un coup qu'on publie le podcast
2: directement sur la chaîne Iconoclast. pour Pas... un
1: coup qu'on parle de nous mêmes et de ce qu'on fait
2: Plutôt oui. que de, de gens qui nous payent pour parler de leurs trucs à eux ouais ça suffit au bout d'un moment suffit hein. au bout vous savez quoi, ce podcast il est sponsorisé par moi-même.
0: <rire> Vous pouvez aller voir la vidéo sur, euh, sur Iconoclast sur les jeux beaucoup trop bizarres pour leur propre bien. Euh, on a sorti sur Singe Pourpre euh, une
2: vidéo... Euh, qui fait le focus sur un des jeux un peu trop bizarres pour leur ça, propre bien.
0: Qui est une extension de et la vidéo qui était... Sorti.
2: Je pense que j'aimerais bien généraliser ce, ce procédé. Oui. Qui permettrait de créer une conversation entre... Euh, J'aime bien l'idée de créer un... Un plus, tu vois. Genre, prends en plus.
0: Ben je suis d'accord, mais peut-être pas sur des euh, cartouches NES obscures que... Je vois ce que tu veux dire. <rire> je,
2: non, mais j'entends, je, j'entends parfaitement bien, mais comprends-je
0: comprends je non je ne comprends -je pas je ne comprends -je pas <rire> non mais oui c'est vrai que le, pro le, le procédé est plutôt euh, est plutôt sympa donc du coup ben euh, mage qui euh, est malgré tout présent avec nous c'est juste qu'il est sur du boulot j'attends de toi pour lundi concomitairement.
2: Euh, con con il faut que tu finisses
0: consécutivement à cette vidéo que tu vas poster <rire> il faudrait que tu termines Earthbound pour en parler Merci Mage, il nous a fait un euh... pouce en l'air, il va le faire ce week-end, merci <rire> beaucoup. Ah bah,
2: Amuse-toi bien, parce que je le connais bien le jeu, il y a des
0: passages pas très drôles. Mais ce n'est pas tout, parce qu'il y a aussi une vidéo sur le Steam Deck qui, euh, normalement, au moment où vous écoutez cette vidéo, ah est sortie. On est très très productif. Et, oui. et oui, elle est sortie, euh, bah, c'est la première partie de mon test sur euh, le Steam Deck, qui est enfin sortie, qui euh, vous parle d'une utilisation du Steam Deck pour monsieur et madame, tout le monde, pour le Grand public, à savoir celles et ceux qui ne seraient intéressés par le Steam Deck que pour jouer à ce que propose Steam, Steam. dans oui. son expérience la plus vanilla possible. D'accord.
1: Et en tout cas, en plus de, ça, de cette vidéo-là, vous pouvez aller voir euh, l'unboxing de la Steam Deck si vous ne l'avez pas encore vu. Pareil, sur Sanche Pourpre.
0: Oui, qui est, ri qui est plus rigolo qu'utile, pour être oui. honnête. <rire>
2: Alors, mais moi, je suis très fier du travail accompli sur cette vidéo, sache-le. Oui, ben, moi aussi Dès je suis Dès qu très... qu'il faut faire des blagues, je suis ouais, très mais fier.
1: C'est une ouverture. Des... C'est une ouverture vers... vers le test. Il y
0: a des ouvertures de carton et des coupages de morceaux de plastique à la clé. Oui. Donc si vous êtes fan de Kingdom Hearts, ça peut vous intéresser. <rire> Toujours au rang des vidéos, vous avez étagère qui a sorti une vidéo oui. également sur... Chainsaw Man. Chainsaw
2: Chains Man. Tu veux nous en parler
1: Et attention, ah, sur sa chaîne.
2: C'est que là, c'est en si j'essaye de reprendre des vidéos sur ma chaîne à un rythme de une toutes les deux semaines si j'y arrive. Autrement, je la repousse d'un week-end et euh, c'est disons que j'avais réfléchi à la manière de faire et je m'étais dit que faire des parallèles entre des films que j'ai vus parce que je regarde plus de films que d'animés et des animés que je finis par voir parce que j'aime bien les animés ben, c'était vachement sympa et c'est fou le rapport qu'on peut trouver entre Chainsaw Man et Massacre à la tronçonneuse qui... mais c'est dingo qui ont tous les deux des tronçonneuses non et ça a... c'est Mickey et il y a un plan de Massacre à la Tronçonneuse dans l'opening de Chainsaw Man. Dis donc, c'est dingo Waouh <rire> Bah écoutez, si vous voulez aller voir tout
0: ça, vous allez sur la chaîne Détagère également pour vous faire votre petit plein de weebistery. En attendant d'enchaîner à la suite, je vous rappelle que vous pouvez penser aux 5 petites étoiles sur votre service d'écoute préféré, que ce soit Apple Podcast ou Spotify. Si vous écoutez ailleurs... Pensez à vos indices de notation maximale parce que je ne les connais pas tous. Si vous, connaissez, si vous écoutez sur YouTube, bah pensez au petit pouce en l'air, au petit commentaires, avec le bisou aussi, ça fait toujours plaisir. Les bisous
2: en commentaire, c'est... À, à consommer sans modération. Alors les bisous en commentaire, c'est un pas de plus loin de l'enfer. Exactement. <rire> c'est écrit dans la
0: Bible <rire> Toujours dans le cas des rappels, il bah, y a le point Patreon, voilà. Si vous voulez nous soutenir financièrement à partir de 3 euros par mois, vous pouvez faire un tour sur le Patreon Iconoclast qui vous permet justement... Bah, vu qu'on parle entre fans de podcasts, vous pouvez accéder à des podcasts exclusifs à la plateforme. Il y en a deux qui sont sortis actuellement, un sur Immortality et un sur Cyberpunk 2077, un entre euh, mon très cher Brandon et moi sur Immortality et un autre entre Mage et moi sur Cyberpunk 2077. Et on en a plein, plein d'autres évidemment qui sont prévus sur des jeux qu'on a déjà joués sur Singe Pourpre ou pas du tout. Parce qu'on en a pas parlé encore de Cyberpunk 2077... De enfin, ça fait un moment qu'on n'a pas, a pas parlé de Cyberpunk <rire> sur, euh, sur Singe Pourpre. Le point abonnement et bilan de la semaine, c'est fait maintenant, je t'en prie étagère.
2: Et c'est moi qui le lance cette fois-ci. Je reprends mon contre que, quel premier que vous entendez normalement Est-ce que vous avez joué à des jeux vidéo À quoi as-tu joué cette semaine, Elena
1: Ah, mais c'est un joker direct. Ah tu, ah crois que, tu crois quoi Que je vais dire à rien
2: ah non, non, je ne pense pas que tu vas dire à rien et je t'invite parce que moi je t'ai vu jouer à un jeu, t'étais juste à côté de moi, nos bureaux sont à côté, je sais que t'as joué à un jeu. Bah figure-toi,
1: figure <rire> que j'ai joué à deux jeux, <rire> incroyable, alors j'expédie direct le premier Pokémon écarlate. C'est vrai Son déconner? La, la La boîte rouge.
0: Oui c'est ça, c'est écarlate.
1: Donc c'est pas Pokémon rouge, attention c'est Pokémon écarlate.
0: Mais comme on, y a une, comme on a la boîte anglaise, nous ce soir Scarlet. Yes. Euh,
2: parfait. Comme
1: Scarlett uh, jo Johansson.
2: Scarlett Envy, la drag queen. Je t'en prie.
1: Voilà, bah c'est... J'ai joué un peu plus de deux heures à ce jeu-là. Et attention, c'est mon premier Pokémon de la vie.
2: Oui, c'est vrai, c'est vrai qu'une fois, on a eu cette conversation, c'était il y a longtemps, on avait discuté de Pokémon, je t'avais demandé ton avis, et t'avais dit que... Non. non. <rire> <Voilà>. <rire> Pour faire court, non. Moi, j'aime bien, bien te poser des questions sur des trucs comme ça, et tu réponds non, genre... <rire> Et du coup, ah. tu penses quoi du portage Switch de Hogwarts Legacy <rire> Non.
0: <rire> Mais euh, pour le la, la petit la petite contexte, c'est parce qu'Elena elle, euh, elle est soviétique.
2: Ah, carrément. Elle n'est carrément... pas simplement russe, elle est carrément Et, soviétique.
0: Et euh, que, que, que dans la mère patrie, euh, tout ce qui est culture occidentale, c'est pas le genre de choses que tu as vraiment envie de, de porter, tu vois Donc. Euh, Malheureusement, les Pokémon, tout ça, c'est un peu trop éloigné. Alors, blague à part.
1: Alors, rien, à voir. <rire> rien à voir. Rien à voir. Pour avoir. le coup, euh, la folie Pokémon, elle était bien présente aussi. Hein. C'est juste moi, je l'ai esquivé de toutes mes forces. Genre, le poids n'est pas mal, d'accord Mais quand moi, 6 ans, je voyais les enfants complètement fous de Pokémon, incapables de faire quoi que ce soit d'autre, même moi, à mes 6 six... ans, attention, à mes 6 ans-là, je me disais non. C'est pas bien. Non,
2: c'est pas possible. C'est
1: pas normal. Je
2: m'éloigne de la lumière du Christ.
1: Je veux pas me laver euh, mon, mon brain à ce niveau-là, donc...
2: Ouais, bah... Je
1: m'approche pas. Même si j'ai eu une petite période en mode... J'ai eu quand même une affiche avec les Pokémon, donc il y a un petit passage de Pokémon qui, qui s'est passé dans ma vie. Genre PoniTa tout ça. Mais... Euh... J'ai jamais regardé le dessin animé, jamais joué au jeu, donc j'ai fait tout pour Experience, esquiver. Euh,
0: Expérience, Elena Experience. est né oh boomer. J'ai joué
1: à Pokémon pendant deux heures cette semaine-là. Pour le moment, j'ai l'impression que c'est un jeu des flemmards, donc euh, c'est tout.
0: Un jeu de flemmards
1: Oui, c'est les gens qui ont envie de rien faire, euh, ils prennent le Pokémon et ils passent leur temps dessus.
0: Donc, je répète, Elena est née Boomer, donc. Voilà,
1: mais ils sont mignons, les Pokémon, donc. Et
0: pour appuyer euh, ce discours de Elena est née Boomer, quel était ton second jeu
2: juste. Ah, pour
1: la peine, je vais continuer à jouer à Pokémon. D'ailleurs, ah, si, si je joue à Pokémon, c'est parce que Florian veut absolument que j'y joue.
0: Alors, tu... et qu'il oh.
1: m'a pourchassé pendant trois jours. <rire> c'est quand que tu joues C'est quand que y joues tu joues
0: tu, je vois que tu sélectionnes la vérité comme ça t'arrange en coupant aux endroits où il faut. Je vais donc me permettre de compléter pour une meilleure compréhension. Oui, je lui cours après pour qu'elle joue. Oui, je veux qu'elle joue, mais parce que, dans le cadre du test, j'aimerais qu'on profite du côté coopératif de Pokémon écarlate et violet, madame et que vous êtes la seule avec qui je peux faire ça, dans la mesure où il y a jean là qui est en train de me regarder, de me toiser, <rire> et qui a l'autre là, du « Oui, mais moi, euh, dieu de la guerre, Kratos, Atreus, j'adore quand on n'arrête
1: pas de me backseat. Euh... <rire> <Jean -Tipiac. rire>
2: je t'en
0: prie, ton deuxième vœu, Léna.
1: <rire> bah déjà, attends, laisse-moi finir avec le premier. Hein J'ai pas tout dit encore, préparez-vous. Moi, bah, je vais quand même jouer encore un peu pour voir si c'est... Si c'est si, si terrible qu'on dit, hein, sur Internet moi, je fais deux bugs.
0: Ouais. Là. En deux heures de bugs, c'est beaucoup quand même déjà.
1: J'ai eu des paupières de mon personnage qui ont clignoté au moment extrêmement crucial de cinématique <rire> avec euh, le Pokémon euh, légendaire. C'était magnifique. Et mon deuxième jeu, bah, c'est euh, Tactics Ogre Reborn. Où c'était dur. Là, je suis à peu près à quoi 15 heures Un peu plus 16 heures peut-être de jeu Où c'est dur
0: Beaucoup quand même. Hein.
1: C est, c est... Oui, mais bon, moi j'ai l'impression que c'est un jeu qui t'écrase. c'est Autant, euh, tu vois, tu dis euh, « je suis né boomer », mais autant euh, ce jeu-là, euh... euh, il est sorti d'un siècle dernier aussi quand même. Hein. Et oui, c'est vrai.
2: effectivement. Vrai. effectivement je, <rire> ne peux pas, euh, je ne peux pas <rire> aller euh... contre cette logique.
1: C'est difficile. Hein. Euh, pendant les premiers 5-6 heures, tu es en train de te demander « mais qu'est-ce que tu fais là » C'est-à-dire, qu'est-ce que ton personnage il est en train de faire en fait parce que...
0: C'est la question que je me suis posée avec Pokémon aussi, mais oui, je t'en prie.
1: C'est quoi la quête C'est quoi le but C'est comment je joue déjà Parce qu'ils te balancent plein d'infos dans le premier combat que tu zappes complètement. Mais surtout, ils te disent, bon, vous pouvez faire ça, ça, ça et ça, euh, pour comprendre comment ça fonctionne pour de vrai, aller dans le guide. Donc, il faut te déplacer dans le menu, chercher et lire. Et bien évidemment, tu oublies tout ça. Et c'est, on va dire, 5-6 heures après le début du jeu que tu te dis « Ah, mais en fait, je crois qu'ils m'ont dit d'aller quelque part lire. Comprendre ce qui se passe dans le jeu. » D'accord, donc je suis allée. À partir de ce moment-là, c'est un peu plus facile. Mais, encore, il y a tellement de choses, en fait, dans leur menu, c'est incroyable. Il faut vraiment passer ton temps à regarder ce qu'ils dit. Il y a des choses du scénario que tu peux trouver uniquement dans, 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 des... dans le menu dans les... Euh, ça s'appelle genre les échos, le, la, ton historique, grosso modo. Le jeu, il, sur, il surveille un peu ce que tu fais et il te rajoute des bonus de l'histoire qui sont disponibles uniquement là. Et si tu ne regardes pas là-dedans, tu peux passer à côté des choses... Bah, des faits qui peuvent t'aider à, à faire tes choix, par exemple. Parce que oui, le jeu, il te, fait, euh, te propose des choix à faire. Voilà, mais le plus impressionnant, c'est que ça reste quand même en, en Tactical RPG. Et je crois qu'aujourd'hui, on ne on s'attend pas tactical va te laisser faire des choix de dialogue mm -hmm. et qui, va, qui vont en fait créer des sortes d'embranchements dans le scénario. Mm -hmm. Et pour le coup, là
2: il est très, euh, oui, il est très, très typé c'est violent hein. c'était euh, la grande mode à l'époque t'as des embranchements par exemple dans tu t'as des embranchements dans euh, j'allais dire ce jeu qui est sorti en plusieurs épisodes qui existe sur tu... euh, le titre me revient plus mais c'est un autre tactico RPG japonais euh, le nom va me revenir et je me sentirais un peu stupide mais ça ne m'étonne pas en fait que la, la direction que prend ce jeu là en particulier.
1: Mais c'est vraiment c'est violent. On, on, encore au début tu te dis ok, il me laisse discuter avec des gens, choisir une approche plus ou moins gentille, d'accord, ça va donner peut-être des, ré, des résultats plus tard mais tu arrives à la fin du chapitre 1 qui est constitué de euh, 7-8 combats à faire et tu te rends compte que tu as encore un choix à faire et là les répercussions c'est direct. On te dit, bon, bah vous partez sur un chemin 2, grosso modo, sur un chemin 3, sur... Euh, L'histoire, elle change, mais de, de, de tout à tout, quoi. Euh, et tu te dis, waouh, d'accord, je, je m'attendais pas à que ce soit tout de suite, et que ce soit si, si dur. Et le plus drôle, c'est que, pareil, peu importe le choix que tu fais, tu regrettes. Mais en tout cas, ça y est, euh, après euh, à peu près 12 heures de jeu, j'arrive enfin à comprendre comment je dois jouer à ce jeu, et j'arrive à me sentir à l'aise. Ça y est. Ah, J'arrive à, 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 à battre les ennemis correctement.
2: Bon bah bravo. <rire> Félicitations. Félicitations.
1: Merci. C'était dur. Et alors Étagère. Oui. À quoi tu as joué toi
2: Ah Bah moi j'ai remonté un PC euh, pièce par pièce. Je me suis dit tiens je vais... C'est un jeu ça Non, non, mais attends, ça peut... Y Il y, y a une fin à ce... Je me suis dit, ouais, je vais remonter pièce par pièce un PC. Du coup, j'ai chopé plein de pièces sur le bon coin. Oui, j'ai tout acheté d'occasion, vraiment, mais le plaisir de l'aventure, quoi. Euh, <rire> si ça se trouve, il y a des trucs qui marcheraient pas, mais je m'en foutais. Je trouve ça va péter. Non, non, ça va, parce que j'ai pris que des vendeurs avec des, des indices de confiance très, très élevés. Ça m'a pris un petit peu plus de temps pour cette raison, mais j'aurais eu un, un tarif relativement raisonnable. Et j'ai monté un PC, mais... Euh,
0: tu peux donner les prix
2: à, euh, 300 balles, en tout. Pas mal. Avec des specs de... Euh, c'est pas des gros specs dedans, hein. tu sais, c'est une, euh, une RX 580, la carte graphique, c'est l'équivalent d'une 1060, quoi. Ouais. J'ai euh, Dedans mon processeur, c'est un Ryzen 5. C'est vraiment, mais c'est des specs de 2016, peut-être 2017, mm -hmm. mais je suis content, je joue à des jeux en 1080p avec, je suis très très heureux. J'ai relancé Bioshock hier, et euh, là j'ai commencé, c'est Parkazorus, euh, qui est un, un jeu de gestion de euh, parc d'attractions. Mais c'est un parc animalier, mais que de dinosaures. Et tu peux faire porter des chapeaux fromage à tes dinosaures. <rire> c'est vraiment ce que je cherchais. <rire> tu vois, là, Non, non, mais je me suis remonté à un PC parce que je me suis dit qu'il y a beaucoup de jeux indés qui n'existent que sur PC et auxquels j'aimerais bien jouer. Mmh. Parce que c'est un... La, le, le mode de consommation sur PC est tellement différent du mode de consommation de jeux vidéo sur console que se passer d'un PC, c'est quand même se priver de toute une partie de l'expérience. Ouais. Et que je vais jouer le jeu jusqu'au bout. à mon avis, il y a beaucoup de jeux indés qui demandent pas des configs extrêmes. Donc voilà, euh, bon, je suis bah, inscription, oui, typiquement. Je pense pas qu'il demandent beaucoup plus que ce que bon. j'ai actuellement.
0: Non, non, non. Il n'est pas, pas ultra gourmand. Surtout sur, le... sur la partie 2 où c'est en jeu en 2D. Donc, euh,
2: Voilà, mais par exemple, j'ai monté, monté ce PC pour jouer à Lisa. Le jeu, Lisa. Avec Lisa bah, avec... Alors non, pas avec Lisa, <rire> mais, euh, jouer à Lisa. Et... Bah, je suis en train d'y jouer, j'ai la config nécessaire pour le capturer en même temps, c'est chouette. Ok,
0: très cool, bah, super. Et toi bah, euh, Moi écoutez, cette semaine, euh, j'ai joué à Pokémon, euh, beaucoup Pokémon euh, ouais et beaucoup Bioshock 3E.
2: Ah, euh, Bayonetta
0: 3. Je sais pas pourquoi, c'est ton Bayonetta qui m'a induit Ça me erreur. fait plaisir. Hein. Mais
1: non, c'est pas écarlate, toi.
0: Je vais commencer par. C'est pas Violet Violet, pardon. Violet. Pokémon Violet. Euh, oui, j'ai. Je vais peut-être commencer par euh, Bayonetta 3, que je peux renommer Allez. maintenant aussi Bayonetta Train. Bayonetta <rire> Train Parce qu'il y a une transformation démon trains. J'aime cette
2: idée.
1: J'aurais <rire> le Godzilla, le train c'est le japonais ça.
0: J'ai pris une photo, je te montrerai. Ouais, avec plaisir. Euh, mais euh, ouais, j'aime beaucoup. J'aime toujours autant. Euh, par contre, je serai un peu plus mesuré par rapport à la dernière fois où j'en avais parlé, donc euh, littéralement la semaine dernière. Je suis à presque 8 heures de jeu, donc je crois que je suis à peu près à la moitié du jeu. Je suis à 9 chapitres. J'ai terminé 9 chapitres. Euh, j'aime toujours autant jouer à Bayonetta, avec Bayonetta. Je trouve très rigolo le, le côté infiltration avec Jeanne, et c'est bien que ce soit extrêmement anecdotique avec elle, parce que en vrai, si tu creuses un peu, il y a des problèmes, mais bon, la mise en scène elle est cool. Je serais un peu plus mesuré sur le personnage de Viola, que je n'apprécie pas trop. En tant que personnage, il est sympa, manette en main, j'aime pas trop, parce que euh, elle a le gameplay de l'arme que j'aimais le moins déjà dans les Bayonetta, à savoir Katana. Ok.
2: C'est marrant parce que moi, je jouais que au katana.
0: Ouais, mais là, du coup, en fait, ce qui est gênant, et c'est vraiment uniquement sur ce point que ça me gêne, c'est que euh, le Witch Time. Oui. Pour esquiver dans Bayonetta, et donc activer le Witch Time avec Bayonetta, vous appuyez sur ZR. Jusque-là, on est d'accord. Vous voyez, c'est la gâchette arrière, l'équivalent de R2 sur une manette PlayStation 2. 3, 4, 5... 2, bref, R2. <rire> et euh, vous aviez le bouton, du coup... R, qui sert à euh, plein d'autres choses, hein, notamment de pouvoir faire une garde. Vous appuyez deux fois sur R, vous foncez sur l'ennemi. Jusque là, tout va bien pour Bayonetta. Pour Viola, c'est pareil. Vous appuyez sur ZR pour faire une esquive, vous appuyez sur R pour faire une garde, mais, et c'est là que c'est perturbant, l'esquive ne fait pas de witch time, la garde, oui. Ce qui fait que d'un personnage à l'autre, j'inverse ZR et R pour faire le witch time, et c'est un support... Table parce que il faut à chaque fois que je me réhabitue à prendre des, des, des nouvelles habitudes en fait, de jeu pour appuyer sur une touche et pas une, et pas une autre pour activer un witch time qui est indispensable sinon tu te fais marave la gueule, surtout sur les, sur les, les, les chapitres un peu plus avancés et de me dire que je dois intérioriser, d'appuyer sur garde de Viola pour activer le Witch Time au dernier moment, parce que c'est la garde au dernier moment cette fois-ci, c'est plus l'esquive au dernier moment, c'est pénible. Et une fois que tu as terminé le chapitre, tu repasses sur Bayonetta et tu as gardé cette vieille habitude à la con. Ce qui fait que pendant un moment, j'appuie sur garde pour faire des Witch Time au lieu d'esquive, de Ça m'énerve grandement. Le jeu est plein de qualités, mais j'aurais pu passer des phases de gameplay avec Viola. Et je trouve qu'elles sont là, en plus même scénaristiquement, pour le moment en tout cas, pour rajouter du, euh, du, temps, euh, du temps de jeu. Surtout que je vois le plot twist derrière, parce qu'elle elle est très liée au personnage de Lucas. Je vous en dirai pas plus, mais je vois un peu le plot twist, on pourra en discuter si tu veux, hors euh, okay. podcast euh, étagère. Sinon, pour Pokémon euh, Violet, moi j'y ai joué pour le coup 18h. Donc je suis à 18 heures de jeu sur Pokémon Violet, donc j'ai beaucoup ah oui à Pokémon. Ah
2: oui Ah la vache et puis... Quand
0: même euh, Ouais, euh, 18 heures et j'ai 4... 4 badges. 3 badges. J'ai beaucoup traîné. Je me perds beaucoup aussi, je sais pas dans quel sens aller. Euh, J'essaye de trouver les Pokémon dominants pour développer les compétences de mon Miraidon, parce qu'il n'y a que comme ça, quand il mange des sandwichs il récupère ses pouvoirs pour pouvoir explorer un peu plus facilement. Mais euh, je vous avoue que pour le moment, tant que mon Pokémon ne peut pas escalader, je suis très... Euh bloqué sur plein d'endroits et je sais pas où aller donc je pour le moment je, je, je voilà, hein, <rire> je suis paumé. J'aime bien, il y a des très très bonnes idées, c'est très généreux en termes de pokémon, je crois qu'il y a un peu plus de 400 pokémon disponibles à capturer. Il euh, y en a beaucoup des très différents de beaucoup de générations sauf la une et ça fait du bien, sauf la deux aussi donc il y a beaucoup de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, beaucoup de 7 et de 8 et j'aime ah. beaucoup la gen 8 On a le, le, le Pokémon facho Donald Trump. Qui oui, est présent un peu Oui. aussi. Je l'ai eu. Tu l'as eu aussi euh...
1: bah, le, Je l'ai eu le petit.
0: Non, vraiment, euh, très bonne expérience. Alors, je dis peu de la 2, mais si, il y a, y a mes, mes, mes goats de, de, de la gêne 2 à savoir euh, euh, des Fampi et, euh, et des Wat Wat. Donc, euh, moi, je prends. Hein, euh... ah, <rire> ça, ça fait plaisir. C'est mes petits, mes, mes petits chouchous. Il y a tellement de diversité, que c'est très difficile d'avoir une équipe stable avant, euh, je sais pas, euh, même maintenant, euh, j'ai beaucoup de Pokémon qui sont susceptibles de partir, mon équipe n'est pas la même à, à changer, en fait à chaque badge, j'avais un nouveau Pokémon qui est intégré, voire même des, des changements complets. J'ai viré mes, mes starters, parce que finalement j'aime pas trop euh, le Crocodile, mais j'ai récupéré d'autres euh, vachement intéressants aussi, tu vois, de, ouais, oh, ouais. de ces générations-là, j'ai un, un Terra cruel, il est, il est tellement précieux. Bah, c'est pas un Tenta. Ah. Mais c'est un Terra cruel. Attention, ce n'est pas une sous-espèce. De... Enfin, ce n'est pas une sous-espèce, tu vois. c'est pas un Tenta ouais. cruel de Paldéa. C'est un Terra cruel. Type terre-plante. Ok. Seule plante, pardon. Et euh, il court sur ses. Euh, sur oui, ces je l'ai vu. Et <rire> il est tellement. Il est important. Il est très important pour euh, pour l'histoire de Pokémon. Non, il y a des très très bonnes idées. Et c'est vrai que c'est dommage euh, bah, de se faire euh, avoir par la technique, mais on y reviendra parce que ça fait partie des actualités qu'on va développer euh, aujourd'hui justement autour de, de la technique de Pokémon. Donc je passe un beau moment, même s'il y a certaines musiques qui me... Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont très euh, dithyrambiques sur la musique. Moi, je vous le dis direct, la, la musique me casse les couilles la musique de l'Overworld me casse les couilles, la musique des combats me casse les couilles, euh, la musique des raids commence à me sortir par les, les, par les oreilles, je la trouve insupportable. Euh, autant je pourrais dire tirambique sur le gameplay et sur euh, l'exploration euh, apportée par, euh, par le jeu, par, euh, par l'histoire aussi qui est très euh, très intéressante aussi, mais autant voilà je suis désolé. Pour moi actuellement la musique souffle du syndrome de Dra Dragon Quest 11 Ah C'est ok pourquoi pas, mais enfin, vous pourriez un peu plus de variété dans les notes, s'il vous plaît, parce que ça commence à devenir insupportable au bout d'un moment.
2: Voilà. Ah oui Je, je ah, quand préfère quand même. couper
0: la musique. J'ai été nourri à la bonne musique euh, de Sonic Frontier. Euh, <rire> je
2: sors de ça, donc forcément... Ah euh... oui, non, mais c'est normal. Mais là, tu, tu parles de musiques qui sont radicalement différentes. C'est dans des genres... Ouais, mais là, ouais. ça va pas. Ouais, mais là,
1: c'est des musiques... Euh...
2: C'est des musiques
0: Pokémon... Euh... Après voilà, moi je suis, je, suis, je suis un peu particulier, moi quand j'étais jeune, déjà de base je coupais les sons de la Game Boy parce que je trouvais les sons euh, Pokémon particulièrement strident, et j'appréciais pas forcément les musiques de Pokémon, mais bon ça reste... Euh... Je comprends, c est, c est, c est, moi je les aime les beaucoup, mais chaque... je comprends. Voilà à quoi j'ai joué du coup, euh... j'ai joué à un autre jeu mais j'ai pas le droit d'en parler. Euh, très bien <rire> Voilà, voilà, euh, ben, on va pouvoir passer aux news, euh, au sommaire. C'est quoi le
1: sommaire de la semaine Dis-nous tout.
0: Ben, on va parler euh, des news en bref, comme d'habitude. On a Très un bien. gros paquet de news en bref. On va parler de Pokémon qui bat des records de vente oui. et de euh, pourquoi est-ce que ça peut éventuellement euh, poser problème sur la Twittosphère. Le problème du Black Friday, qui est une news édito, cette fois-ci, que je vais m'occuper. Donc Pokémon, c'est l'étagère qui s'en occupera. Et on terminera par la dispute encore toujours mais cette fois-ci par Elena, de Sony versus Microsoft.
1: C'est pas moi qui me dispute. Hein.
0: C'est pas elle qui se dispute avec Sony et Microsoft. Ça, -vous.
2: Elle dit ça, mais c'est pour mieux vous tromper. Exactement. Elle va se disputer <rire> avec Sony et Microsoft. On va pouvoir commencer, si vous voulez bien, oui. rentrer dans l'art avec les news en bref.
0: Sony investit dans des studios de développement chinois pour trouver son Genshin Impact-like un jour. Alors j'avais hésité, pour être honnête, à le mettre dans une actualité pure et dure, parce que euh, c'est j'avais un petit débat à apporter là-dessus, mais je sais pas si c'est extrêmement intéressant, et puis encore on va encore nous taxer de toujours taper sur Sony. On euh, nous moment, taxe de ça C'est facile de, de taper sur Sony en ce moment. Bah, le... En ce moment, c'est facile. <rire> Ils font beaucoup de beaucoup de choix qui sont un peu bizarres. On sait très bien, les grandes compagnies ne sont pas nos amis, les intérêts de Microsoft et de Nintendo ne nous intéressent pas et de toute manière ne sont pas des intérêts qu'on qu partage avec eux forcément.
1: Mais enfin bon, c'est pas de notre faute s'ils font des mauvais choix. Si, euh... si c'est discutable ce qu'ils font.
0: Je... <rire> Moi, ça m'énerve, cette espèce de cycle dans lequel s'enferme le jeu vidéo à chaque fois. Le Battle Royale, ça fonctionnait Eh bien, on va investir, on va trouver notre Battle Royale. Vous pouvez me citer un Battle Royale qui, euh, qui, 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 qui est né de ce genre de recherche et qui a bien fonctionné et qui a permis de générer beaucoup d'argent pour celui qui l'a recherché Je
1: sais pas, j'ai plus de noms en tête euh, de 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 que de ceux qui ont échoué. Même pas les noms, mais les, les descriptions.
0: Vous. Les MOBA, ça marche bien. Vous avez en tête un, stu un studio qui a investi dans le, dans le domaine du MOBA à la suite du succès de League
2: non, of Legends Moi, j'aime bien, euh, bien ce raccourci. que enfin, Je sais pas si c'est la news si c'est vraiment Sony qui pense comme ça en interne. Mais ça fait écho à quelque chose qui est arrivé à Sega il n'y a pas si longtemps. Ça, dans les communiqués, bah pour faire de l'argent, on n'a qu'à faire un, un super méga jeu. Oui <rire> Genre, Un jeu certes, ultime On n'a qu'à faire le jeu ultime. Dis donc après, bon, c'est cible
0: Les NFT, ça rapporte beaucoup d'argent. Vous avez en tête des studios qui se sont lancés récemment dans les NFT alors que ça s'est bien euh, cassé les dents, qui ont fait du oui, thune oui.
2: avec euh, les NFT Alors, je ne sais pas s'ils ont fait de la thune, je ne pense pas qu'ils en aient fait, mais <rire> oui, j'ai des noms de studios, oui. Oui, qui se sont lancés, mais <rire> bon,
0: après, apparemment, pour Konami, ça... ça a marché OK, de ce que j'ai cru comprendre. Oui, mais c'était euh... rapide. Mais enfin, euh, des... oui, j'ai plus d'exemples de mecs qui se sont cassés la gueule avec que euh, des trucs qui ont réussi. Ouais. Donc moi, ça me fait toujours marrer ces annonces, tu vois, enfin marrer, rire jaune, hein, de, de studios qui euh, se lancent avec comme tête de se dire, on va faire un Genshin Impact. On va trouver notre Genshin Impact qui rapporte énormément d'argent, mais qui se pose jamais la question, est-ce qu'il n'y a pas un Genshin Impact et que finalement, à la place, elle peut pas être prise Peux, tu sais je peux remonter plein de fois il y a du tout les MMO ça marche bien World of Warcraft et vous avez un studio qui s'est dit on va faire un WoW killer et qui ont effectivement réussi à être
2: des WoW killers tu vois c'est toujours pareil hein. c'est quand on a c'est quand on arrête de croire au WoW killer et qu'on arrête de vouloir le faire qu'on en fait un bah oui mais finalement après... qui n'a rien à voir avec oui, ou, il qui a, a rien sa à place avoir... dans le
0: paysage des MMO quoi cohabite euh... quoi
1: du bon. point de vue entrepreneurial il faut tenter des choses pour voir si ça si ça prend ou pas après effectivement le problème c'est que quand ils arrivent en grand pompe en en mode on va créer un chef-d'oeuvre en survivant oui. quelqu'un qui va vaincre et tout ce sera le numéro 1 on va détrôner un autre jeu oui bah oui c'est un peu ridicule parce qu'il y a peu de chances de faire ça parce qu'il n'y a pas en, en forçant c'est pas c'est pas dit que ça va le faire parce que c'est les joueurs finalement qui, qui rendent le jeu aussi populaire quoi
0: même microsoft quand ils avaient déclaré il y a quelques années oui alors on va investir pour essayer de faire des trucs de la même veine que last of us pour notre last of us à nous Bon, bah, ils y croient plus trop aujourd'hui. Et même maintenant, quand euh, tu lis un petit peu les, les échanges qui se passent avec la cour euh, britannique sur euh, les crottes de nez qui se balancent avec ah, Sony. Ça n'en parle pas. Ils en sont à reconnaître que, bon, euh, les PlayStation Studios, quand même, ils sont forts. Hein, <rire> et que nous, on ne peut pas trop faire ça. Bon, euh, ça reste du. Euh,
1: mais justement, aussi. De la Du point de vue concurrence, c'est important d'essayer de faire ça. Euh... C'est
0: important. Mais euh, je trouve ce genre de, de recherche un peu. Euh... Un peu nularde. Toujours en bref, euh, du coup, euh, on a eu enfin, alors je comptais en faire une news dédiée, mais finalement il y a pas tellement de matière. On a eu des détails sur euh, la mise à jour Next Gen de The Witcher 3. CD Projekt a détaillé sa nouvelle mise à jour qui, qui arrivera arrive. le 14 décembre. Alors très, très vite. En bref, des nouvelles textures, de nouveaux modèles 4K, des fonctionnalités de retracing sur les consoles Next Gen, une jouabilité améliorer alors je vois pas ce qu'ils entendent par améliorer je suppose que c'est beaucoup de de confort moi j'ai vu qu'il y aurait la possibilité de mettre ton personnage légèrement décalé à gauche sur l'écran un mm. petit peu comme dans god of war pour avoir un peu plus de vue sur le monde pourquoi pas un mode 60 images par seconde des sauvegardes sur le cloud un mode photo du contenu lié à euh, la série netflix donc avec notamment une nouvelle quête dans l'ombre du feu éternel, avec des objets basés sur la saison 1 et 2. On a vu notamment des armures, des tenues alternatives des soldats de Nivelgaard, qui sont donc du coup les armures, le skin des armures présents dans, dans la, la série, série mm -hmm. Donc on aura également euh, la fonctionnalité de cross-progression qui permettra d'apporter des vieilles sauvegardes de 2015 sur les plateformes actuelles. Plein de choses intéressantes, aussi l'ajout de quelques modes comme on a pu le voir, euh, qui seront euh, rajoutés dans le jeu des modes les plus populaires de la communauté. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Ouais, J'ai vu que
1: voir. pour la version PS5, euh, ils vont prendre en compte euh, les capacités de la DualSense.
0: Ouais, oui, c'est vrai. Il y a aussi la Le DualSense. retour haptique. Euh... Les retours.
1: Ce genre de trucs. Hein.
0: Pourquoi pas Est-ce que toi, tu vas lancer euh, Witcher 3 euh... Un
2: jour, peut-être. Euh, Series la... X. Bah, là, pour l'instant, mes dinosaures ont des chapeaux fromage. <rire> je ne pense pas que The Witcher puisse offrir mes dinosaures des dinosaures avec des chapeaux fromage, tu vois. Mais... Quand même,
0: étagère voyons.
2: Mais c'est-à-dire que si je l'en... Il y a la magie du fromage dans l'univers de Witcher. C'est vrai Oui, bien sûr.
0: C'est une magie qui se base sur le plus le fromage, il est pourri, plus t'es fort. Tu peux lire l'avenir dans les fromages pourris. Et ça a un vrai nom, parce que c'est une vraie magie qui existe dans le folklore euh, d'Europe... De, orientale. Ok. Voilà, c'est une vraie magie. C'est trop bien. <rire>
2: c'est incroyable.
0: Bon après, bon, je, je, je te vends le truc, mais c'est juste une quête euh, secondaire, mais il euh, y a la magie du fromage.
2: Non mais j'y jetterai peut-être un œil.
0: Et les quêtes secondaires dans Witcher sont très bien. En bref, tu voulais dire quelque chose Bah
1: moi je voulais dire que moi justement moi j'y joue actuellement au Witcher euh, bon sur PC pas sur une console mais j'y joue. Donc, oui. Je vais peut-être pouvoir voir la différence ouais, direct. Tu
0: verras direct parce que toi tu vas l'avoir en, en cours de jeu finalement. Bah parce oui. Que tu vas en profiter aussi alors tu pourras peut-être pas lancer du ray tracing sur ton PC mais tu profiteras de textures améliorées et euh, de nouvelles quêtes et d'options d'accessibilité.
1: Oui comme ça on pourra vous faire un petit retour.
0: Exactement. Autre news en bref. On a une fenêtre de lancement pour euh, la PlayStation 6.
1: Non
2: <rire> Oh là 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 Oui, bon,
0: euh, vous saurez que... Dix... Alors, il y a un peu à discuter là-dessus. C'est pareil, c'est toujours dans euh, les discussions de Microsoft. Mais ce n'est pas des choses qu'Elena parlera, donc je le balance ici. On parle d'une PS6 d'ici 2027, 2028, ce qui fait un cycle de console un peu plus long que le cycle de lancement de la PS4. Après, euh, quand tu vois que pour le moment, ça fait deux ans que la console elle est sortie mais qu'on l'a toujours pas vu et que euh, actuellement bon c'est plus une PlayStation 4 améliorée qu'une véritable PlayStation 5 si tu prends ça en compte et que tu te dis bon c'est peut-être à partir de 2023 que euh, la génération va vraiment se lancer bah finalement ça fait un cycle standard pour une console oui mais si tu oublies ces deux dernières années
2: c'est-à-dire que euh, la console elle sort et 7 ans plus tard, il y en a une autre. Bon, bah, je vais lever un sourcil, quoi. Mais euh... oui, j'ai envie de te dire oui.
1: C'était pas censé être une console ultime, la PS5
0: Non, il me semble pas. Enfin, c'est un peu... Il y a toujours cette question sous-jacente de la, que... la question de la console ultime. Effectivement, est-ce qu'on peut encore se permettre de proposer du matériel Je pense qu'en termes de renouvellement de matériel, oui. Mais maintenant, il va falloir peut-être juste voir les, les nouvelles itérations de PlayStation comme on voit en fait un iPhone 14, tu vois L'iPhone 14, c'est la suite de l'iPhone 13, mais c'est un renouvellement de matériel, quoi, tu vois.
1: Oui, bah du coup, question au renouvellement du matériel, euh, il faut se poser maintenant peut-être aussi les questions écologiques.
0: Hein oui, bah écoute, Et... hein, ils en sont pas encore là. Hein. Euh... Bon, ils vont te ressortir de toute manière. mais bah, oui, mais on a enlevé le, on... On a enlevé le lecteur CD, c'est bon. <rire> c'est en écolo. On a enlevé les manuels aussi, c'est bon, on est colo, oui. ça va. On peut pas difficilement leur donner raison ni tort sur le côté dématérialisé parce qu'il y a toujours du débat entre production de plastique et euh, effectivement, tu vois, du moment qu'on ne fait pas de boîte en bois. Euh, boîtes en, en boîte en
2: pot ouais. ouais, c'est ce que tu commençais à dire de boîte en pot et je me suis dit waouh c'est ghetto les
0: jeux vidéo je demande moi des boîtes en pot, pourquoi pas, en fausse pot tu sais, euh, ah. pour ranger oh. le CD pour oh. euh, la, la protection et la préservation du CD, des boîtes en pot s'il y a peut-être une industrie qui se pose le moins la question de l'écologie j'ai l'impression que c'est l'industrie du jeu vidéo parce que ça va toujours de toute manière de plus en plus loin euh, en mm -hmm. termes de, de production autre news en bref, on va enchaîner vous avez vu qu'Onoma a fermé vous vous souvenez du studio Onoma
1: Square Enix Montréal.
2: Ouais. Ah, oui, Acheté
1: en fin printemps, renommé il y a un mois et demi.
2: Onoma mais... fermé, fermé il y a deux semaines. Ouais ouais, mais c'est du coup c'était une question piège ce que vous vous souvenez de Onoma <rire> euh... <rire> Je cherchais, je me disais bon bah c'était
0: c'était logique mais euh, bah tous les jeux qui étaient disponibles sur euh, téléphone qu'ils ont sortis ne seront plus disponibles et c'est terriblement triste parce que les jeux sur téléphone vous vous en foutez peut-être, mais c'est des jeux qui sont difficilement trouvables autrement. Autant tu peux tipiac facilement une PS3 pour récupérer les jeux qui étaient présents sur, sur le PS Store. Autant des Deus Ex Go, des Lara Croft Go, les Hitman Go, qui ont été des jeux qui ont été développés par Square Enix Montréal, bah c'est des jeux qui vont juste tout bonnement disparaître.
1: Et vous avez jusque 4 janvier.
0: Si vous voulez les récupérer, qui sont des bons jeux. C'est des... C'est des bons jeux mobiles. Donc bon, c'est la news un petit peu de la tristesse. Et on va terminer ces news euh, en bref avec une dernière annonce euh, Sony qui a annoncé que God of War Ragnarok était donc euh, le jeu euh, le plus rapidement vendu de tous les PlayStation de l'histoire des PlayStation Studios avec 5,1 millions de copies vendues durant le début du week de la semaine, pardon. Donc oui, euh, trois jours. Le Bravo
1: God of War, félicitations. C'est que clap, les gens clap clap
0: aime se faire backseat, visiblement.
2: Waouh Mais <rire> wow. il y a une telle mauvaise foi. <rire>
0: non, c'est des bons jeux, c'est des bons jeux. C'est un bon jeu, j'ai beaucoup plus de choses à redire et à critiquer sur God of War Ragnarok que sur Sonic Frontier. parce que la démarche n'est pas la même forcément. Oui. Euh, parce que tu critiquais un bon jeu, forcément tu t'attardes sur les détails qui euh, qui, qui fâchent, c'est fâche, mais euh, les... c'est bien c'est bien on bien.
2: voit plus les détails moches quand la peinture est belle bien vu
0: bien vu d'autant plus si tu balances de la soupe dessus euh, oui. <rire> oui je vois ce que tu veux dire bref c'était les news en bref merci à tous de nous avoir écoutés et on, on repart
1: sur les vraies news
0: passer sur les vraies actualités
1: bah les grosses
0: oui parce que passe pas des fausses news bah
1: bon, oui il y a des bonnes news aussi
0: Première actualité, donc, euh, c'est notre très cher étagère qui va ouvrir le bal. Tu vas nous parler oui, de Pokémon oui oui,
2: oui, 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 je vais parler de Pokémon. Alors déjà, je vais enchaîner sur la petite news en, en rappelant aux gens hein, le fameux boycott qui revient comme un mouvement populaire, peut-être pas si populaire que ça, et on va en discuter, à la sortie de chaque nouveau jeu Pokémon. Sauf que, attention, je raccroche les wagons avec la dernière news. En bref, si God of War, a annoncé, si Sony a annoncé que God of War était le jeu avec son, son meilleur lancement qui au bout de trois jours s'était vendu à 5 millions d'exemplaires, je crois. et ben Nintendo sur -enchéri. Pokémon, c'est 10 millions. En 3 jours aussi. En trois jours aussi. Waouh.
1: Bravo, Pokémon Donc, Clap, clap,
2: clap, clap. Pas, pas simplement le meilleur lancement de l'histoire de, de Pokémon. Il est le meilleur lancement de l'histoire de Pokémon. Pas simplement le meilleur lancement de toute l'histoire de la Switch. Bien qu'il soit le meilleur lancement de l'histoire de toute la, la Switch. Non, le meilleur lancement de l'histoire de Nintendo, d'une manière générale.
1: Bravo, Nintendo En tant qu'éditeur. clap. En clap, tant clap. qu'éditeur.
2: Effectivement, en tant qu'éditeur. On en avait parlé avant de lancer le podcast, c'était que euh, moi j'étais parti, je disais tiens c'est marrant, le boycott a fonctionné, bien content de, de, de Twitter, mais ce euh, n'est pas sans, sans faute que j'ai <rire> été rappelé, que, que j'ai été rappelé à l'ordre par Florian qui m'a dit mais Twitter est une bulle et moi à chaque fois je suis là et j'oublie que Twitter est une bulle, je suis naïf.
0: Si encore c'était une bulle représentative, mais effectivement Twitter est une bulle, en fait il faut pas oublier deux règles d'internet. Euh, la première règle c'est Twitter est une bulle, la deuxième règle c'est les gens ne l'ouvrent que quand ils se plaignent. Ça sert à rien de se moquer des gens qui ont appelé au, au boycott, parce que du coup maintenant le deal c'est que la bulle Twitter qui a appelé au boycott se fait mo moquer par une autre bulle Twitter qui se fout de leur gueule, qui ont acheté le jeu. Euh, qui est peut-être cela dit euh, un, petit peu plus, euh, un petit peu plus importante, mais toujours est-il que dans cette bulle Twitter des gens ils n'ont pas acheté le jeu et ils se foutent quand même de la gueule des gens, bref en mode ironique, en fait depuis le début on n'appelait pas au boycott, bref. C'est toujours la même chose avec le, les appels euh, au boycott. Avec les appels au boycott qui ne fonctionnent pas, entre guillemets. Mais si tu veux, ce qui est euh, terrible, c'est qu'il y a un sous-entendu avec le cynisme qui est apporté, comme quoi c'est que ce sont des jeux de mauvaise qualité. Pour cela, je vous invite à aller voir le site Ludostrie d'Oscar Lemaire qui en a parlé. Je vais me permettre de faire grossièrement un résumé euh, de tout ça pour étayer un petit peu le, le discours. Le métacritique n'aide pas, parce que c'est vrai que c'est un peu de plus en plus... De plus en plus catastrophique
2: le critique oui, des jeux Pokémon. Il, a... il avait commencé à être contesté déjà, au, enfin, sans doute avant ça, mais il a été déjà pas mal contesté à... au remake de euh, Diamant Perle, mmh. qui avait déjà eu un lancement un petit peu difficile. On ne va pas simplement parler d'un lancement difficile, on va parler de conditions un petit peu catastrophiques pour ce dernier Pokémon en termes de euh, finition du jeu.
0: C'est un peu catastrophique. C'est un peu pour ça que tu avais pris la news.
2: Oui, c'est aussi pour ça que j'ai pris la news parce que c'est une comparaison que j'aimerais apporter à l'échelle sur la pour la même échelle de temps, c'est-à-dire que sur trois jours, Pokémon Épée et Bouclier s'étaient vendus à 3 millions d'exemplaires, euh, pas 3 2 millions d'exemplaires. Ouais, ouais, ouais. Donc on a un lancement qui est cinq fois meilleur <rire> pour pour Violet et Scarlet à ceci près que ne serait-ce que 6 millions, c'est au Japon, quoi. Ouais. Voilà.
0: À ceci près aussi que le dernier gros lance, plus gros lancement de tous les temps pour Nintendo, c'était pour Splatoon 3 au Japon. N'est-ce pas Voilà, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Mais euh, si on met tout ça de côté, si on prend ces chiffres 10 millions, euh, ben il n'y a pas besoin d'être cynique. Si on se penche un petit peu dessus, ben, ce n'est pas si encourageant que ça, en fait. Enfin, C'est-à-dire qu'il faut distinguer le message envoyé par la presse des, de la, des attentes des joueurs. Et. Pour encore une fois le faire le plus simplement, la presse a un devoir de critiquer un jeu vidéo dans son ensemble avec des barèmes qui vont dépendre de chacun des organes de presse mais aussi de comment est-ce qu'est la conjoncture actuelle. Et actuellement peut-être que la technique de la Switch n'est pas, on va dire, un avantage très net pour n'importe quel jeu qui viendrait à sortir. On arrive sur une fin d'une console. Il y a des difficultés qui euh, sont rencontrées par beaucoup de studios. Game Freak a toujours développé des jeux de portable et donc ont eu une expérience de développement de jeux de portable. Ils ont dû faire un gap significatif qu'ils n'arrivent pas à suivre. Ils sont légitimes à vouloir rester une structure, on va dire, artisanale. Ils sont légitimes à vouloir écouter un maximum aussi euh, sur les demandes des joueurs, parce que c'est ce que, mine de rien, ils font aussi en termes de contenu. Ils sont légitimes à vouloir conserver une maîtrise de cette licence et à ne pas la donner à d'autres studios. Mais à côté de ça, on euh, ne peut pas nier qu'ils n'apportent qu qu pas, si tu veux, d'évolution dans la licence. Parce que, chose qu'on ne peut pas leur reprocher, c'est que sur ces deux derniers jeux Pokémon, que ce soit Arceus... Ou, euh, épais et boucliers il y a une véritable tentative d'apporter du nouveau dans la licence pokémon c'est factuel on apporte le monde ouvert qu'on aime les mondes ouverts ou pas un hein, je, je pas le débat le débat euh, les faits sont que la licence pokémon a une tentative d'évolution et en fait ce qu'on se rend compte c'est que le barème des journalistes par rapport à ce métacritique et eh bien ils prennent peut-être pas nécessairement suffisamment en compte cette envie, de, cette envie de renouveler la licence Pokémon, là où les attentes des gens sont bien plus élevées sur l'apport à la nouveauté. Ce qui fait qu'il y avait une attente qui se cristallisait, qui se cristallisait autour d'avoir ce monde ouvert, d'avoir un renouvellement de Pokémon, ce qui se voyait dans les chiffres, puisque avant Pokémon épée au bouclier, la licence Pokémon c'était en légère baisse progressive, ça se vendait de moins en moins bien, les chiffres de Pokémon rouge et bleu étaient des chiffres qu'on ne pouvait plus envisager comme atteignables, et je tiens à rappeler que finalement la 7G, est-ce que c'est pas un peu le Skyward Sword de la licence Pokémon dans la mesure où c'est la première fois qu'on se pose la question de, faudrait peut-être qu'on change un peu les manières de faire, timidement, puisque c'est transformé finalement le tour des badges en tour des îles.
2: Oui, c'est ça, mais qu'il euh, y a les épreuves par type, euh, ça fait juste plus de badges.
0: Oui, mais du coup, si tu veux, c'est la première fois qu'on se pose oui. la question chez Game Freak de comment est-ce qu'on peut apporter de Briser la nouveauté. Briser le
2: classicisme.
0: Et euh, ça, 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 ça s'est fait par petites touches. Il y avait ces, cette évolution qu'ont été les Landes sauvages dans Pokémon Épée Bouclier et qui ont été extrêmement bien reçues par les gens. Par les joueurs et qui du coup bah, la technique elle suivait pas trop mais ça allait tu vois et là ça ne va pas trop pour la technique le truc c'est que ça râle énormément et à juste titre pour la technique de Scarlet les gens ont acheté en masse pour l'effort sur la nouveauté maintenant ce qui va être intéressant à regarder c'est de voir s'il y a des remboursements en masse qui sont demandés pour pokémon euh, Scarlet et euh, Violet et ça malheureusement on ne le sait pas et ça sert à rien d'être cynique sur les faits, le fait que les gens l'ont acheté, parce qu'on ne sait pas quelles sont les conséquences, en fait, de cet achat. Peut-être que Nintendo peut se féliciter, peut-être que Game Freak peut être content, enfin, Pokémon Company, peut-être que Game Freak, derrière, il s'en morde un petit peu les doigts, parce qu'il se rendent compte qu'effectivement, on arrive à un moment où il faut effectivement plus de temps pour développer les jeux. Mais ça, pour le moment, on va, ne on, on va le voir que sur les prochains jours, parce qu'on parle des conséquences de ces achats massifs. Conséquences d'achats massifs aussi, peut-être que cet épisode en particulier, parce que les gens... Qui ont acheté massivement le jeu en se disant enfin il y a un renouvellement peut-être que ces gens là qui l'ont acheté en masse et eh ben ils achèteront pas la Gen 10 et c'est peut-être sur la prochaine génération que ça sera compliqué et que peut-être qu'on aura une réduction des, des, des scores de vente les gens ne suivent pas l'actualité jeux vidéo les gens ne savent pas que euh, depuis la sortie de pokémon euh, 7g les remakes de la 4g les gens ne sont pas au courant il faut c'est si, les, si tout le monde était au courant, GameCult ne fermerait pas. Il n'y aurait pas de problème avec la presse spécialisée. Oui. Twitter, en tant que médium d'information, est un médium de niche. C'est une bulle. Les gens ne sont pas sur Twitter. Les gens avec un grand G, j'entends. Donc, euh, bah, euh, être cynique sur des boycotts, oui, bah, vous pouvez être cynique sur des appels au boycott, sur une bulle, effectivement. Et je suis à peu près certain que les gens qui ont dit qu'ils allaient boycotter, ils n'en savent rien. Les les 100 000, je donne nos les 100 000 personnes qui n'ont euh, pas voulu acheter Pokémon, bah je suis sûr qu'ils ne l'ont pas acheté, mais je vais même mettre une bille. Je pense que les gens qui ont appelé au boycott, qui ont dit qu'ils ne l'achèteront pas et qui finalement l'ont pas acheté bah je suis sûr et certain que de toute manière c'est des gens qui n'ont jamais acheté de Pokémon C'était mmh. juste pour dire qu'il faut relativiser les chiffres et pas être cynique dans la vie parce que euh, si on se penche un petit peu sur ça il y a, y a beaucoup de choses qui risquent de se passer je veux dire je sais pas si on est tombé dessus avec Elena c'était sur le 1945 de M6 ils ont fait une compilation des bugs de Pokémon euh, oui. épée et bouclier sur le Incroyable. 1945 de M6 c'est rigolo. C'est rigolo, mais ça veut dire que là, on touche au grand public et va y avoir des conséquences sur le long terme.
1: C'était leur point, euh, genre, tu sais, minute geek. Oui, oui. Mais mi minute info sur Internet et à la fin, ils te montrent Pokémon avec tous ces bagues. Aïe,
2: aïe, 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 <rire> Ils disent,
1: ça râle beaucoup sur les réseaux sociaux. Waouh.
2: Désolé de t'avoir volé ta news. <rire> non, c'est pas grave. C'est pas très important. Moi, c'était, je lance le sujet de oui. base. J'ai même pas... J'annonce que je prends une position, mais pas tellement. Je m'en fous un peu. Pour l'instant, j'ai pas commencé. Pokémon.
0: Et je t'invite à le faire parce qu'en vrai il est intéressant. Hein. J'ai
2: prévu d'y jouer mais là pour l'instant je, je suis sur autre chose. Je suis, pour, le, pour,
0: un, pour un coup je ne serais pas aussi catégorique que le clap alors je dis pour un coup, j'ai l'impression que j'ai tout le temps un avis contradictoire à le clap. Je prends le clap oui, parce que... C'est euh, normal, parce que c'est
2: hein. marrant d'avoir un avis qui contredit celui du clap. <rire> Moi aussi je fais ça. Tu voulais rajouter des choses du coup sur euh, Pokémon mais non, moi, c'était... Enfin, si, 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 bien sûr. C'était... Je, je guette, justement, de, de, de savoir... Enfin, je guette pour savoir ce que Nintendo va faire. Est-ce qu'il y aura des remboursements Là, pour l'instant, il, des... il y a des articles qui commencent à popper à gauche, à droite, euh, à ce sujet précis, qui est euh, la, la politique de remboursement de Nintendo. Mais peut-être qu'on verra une évolution à ce niveau-là. Ouais. Euh, exemple tout bête mais si un jeu comme Sonic Forces a fait se poser beaucoup de questions aux gens à propos des, de, la, de la politique de remboursement de Steam Je me demande si ce Pokémon là qui est un cas d'école hein, mm. Il l'est maintenant mais euh, là il va falloir beaucoup de patchs hein, <rire> pour réparer ce qui n'est pas fini ou ce qui est cassé Je, je me pose des questions sur l'influence à long terme de ce jeu sur la politique de remboursement de Nintendo tout simplement
0: même pas que forcément ça, hein, même sur la politique interne de Game Freak et Pokémon Company et Nintendo, comment est-ce qu'ils peuvent gérer ça, etc. Parce que là, en fait, c'est un appel à un peu plus de rationalisation dans la méthode de production de Game Freak et de Pokémon Company. Un peu plus peut-être de, de souplesse dans la production parce que ça a dû être une horreur à créer, très clairement. Et euh, s'il y a beaucoup de remboursements qui sont demandés, euh, c'est une image de marque qui était cornée. Encore une fois, les gens ne sont pas au courant donc quand ils achètent Pokémon, ils s'attendent à un Pokémon dans le monde ouvert parce que c'est ce que le marketing leur a, leur a vendu et que c'est terrible hein, parce que ça, ça met, ça met, c'est un problème qui met en lumière énormément de cassures dans, euh, dans l'industrie du jeu vidéo. Qui est que euh, les éditeurs veulent se concentrer sur euh, une communication marketing essentiellement euh, pour mettre en avant et qu'on parle des jeux. Donc le fait qu'il n'y ait plus de prêts spécialisés, et en tout cas de moins en moins, ben ça empêche les gens de s'informer. Et l'autre acteur qui empêche, qui, enfin, qui permet aux gens de s'informer un petit peu, c'est les, les vendeurs spécialisés. Et pareil... Si tu passes par Amazon ou si tu passes par le, le, la, la vente dématérialisée euh, de jeux vidéo, donc par les boutiques e-shop, etc., tu perds cet acteur intermédiaire qui va te dire « Attention, les retours des derniers joueurs, j'ai pas mal de joueurs qui ont voulu me faire récupérer le, le Pokémon, apparemment, bug. il bug. » S'il y a de moins en moins de personnes qui sont là pour t'alerter sur l'état du jeu, ce qui est le cas parce que les gens du coup n'ont plus d'options pour s'informer ou en tout cas que l'information vienne à eux le plus naturellement possible. Eh ben, on va arriver sur des situations où les gens vont se dire ah c'est comme ça qu'est Pokémon maintenant. J'ai peut-être pu acheter de Pokémon. Tu vois, ouais, vois C'est le double fait. tranchant d'avoir euh, une société dans laquelle euh... tu peux plus informer les gens.
2: Oui 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 mais, mais je, je, je pense que effectivement c'est une situation sur laquelle il faut garder un œil.
0: On verra pour la prochaine génération l'année prochaine.
2: <rire> ben bah alors. Soit c'est la prochaine génération l'année prochaine, mais entre-temps il y aura les remakes de Noir et Blanc. Oui, tu crois vraiment Moi je. Je pense qu'il y aura les remakes de Noir et Blanc parce que financièrement le remake de la 4G a très bien marché.
0: vu qu'il En fait il y aura un remake de Noir et Blanc, mais je me demande si ce sera pas un peu plus tard encore. Un peu plus tard. Je me demande s'il y aura. DJ et après remake de Noir et Blanc Non, pas DJ, mais un re-remake. Un
2: re-remake
0: Moi je le sens plus, tu vois, un Let's Go Joto. Ou un re-remake -re d'un ah, euh, hors argent, tu vois. Un, un let's go euh, Pichu et let's go... Euh... Je, je, ben, C'est comme ça qu'ils avaient fonctionné parce qu'on n'a pas eu la 4G après la 3G. Il s'est passé énormément de temps, en vrai, entre le remake 3G et le remake 4G. C'est pas faux. Ou même, tu vois, sans remake, euh, je verrais plus un, un autre spin-off d'ampleur que, que tout de suite un remake. perso. Ou alors le retour de la troisième version, on ne sait jamais. Peut-être.
2: <rire> Pokémon, serait... Pokémon écarlate et Pokémon violet, ce serait quoi Pokémon magenta
0: Ultra violet et ultra rouge. Ah oui, oui. Infrarouge Infra et ultra violet. Rouge, je <rire> ultra violet, peut-être. Ouais. comme qui... ça.
2: C est, c est ce qui... Oui, les, les gens étaient partis là-dessus hein. dans les premières. Euh... Euh, interprétations de, des, des couleurs. On passe à la suite On passe à la suite.
0: Bon, l'actualité qui suit, c'est pas vraiment une actualité... Si, c'est complètement d'actualité. Plus un billet d'opinion, billet d'humeur, euh, un édito
2: oui, voilà, parce coucou. que c'est un, un état de fait, c'est-à-dire que pendant qu'on cherchait les, euh, les, les, les nouvelles desquelles vous parlez, on est tombé sur ce marronnier. C'est devenu un marronnier. Est pas... Mais... On n'est pas tombé dessus,
0: disons qu'on s'est fait
2: envahir. Il est, venu <rire> Il, est... À nous. Il est venu à nous. Si c'est un marronnier qui vient à toi, est-ce qu'on appelle ça un platane c'est un platane. C est,
0: c est... Si c'est un marronnier qui vient à toi, c'est
2: un accident de la route. Eh oui C'est <rire> <'est> pas faux. <rire> si c'est un platane, c'est une Paul Wol oh, 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 oh. <rire> Non, plus sérieusement. Dis-nous tout.
0: Euh, oui, bah, nous sommes tombés... Enfin, on se fait envahir notre fil d'actualité, parce que nous avons un fil Comme le vôtre, on
1: pense, peu importe ce que vous utilisez pour vous informer.
0: C'est fait envahir par toutes les news de euh, plans autour du Black Friday. Parce qu'en ce moment, c'est...
1: Je ne sais pas si vous avez vraiment Je ne sais pas
0: si vous savez, mais Black Friday, c'est le vendredi noir. C'est censé être un jour, bah, le vendredi d'avant que vous écoutez euh, ce podcast, mais c'est censé être un vendredi sur lequel il y a des grosses réductions, en général, sur de, de la high-tech, sur lequel vous pouvez faire de très très bonnes affaires, acheter des cadeaux, tout ça, bref. Sauf qu'en France, bon, on l'a pris un peu différemment, c'est devenu un peu...
1: Ça commençait par être un week-end, ouais. puis une, une Black Week... Et ensuite, bah maintenant, on parle, en fait. de, on parle de Black Month. Oui. Donc, c'est le mois noir.
0: Bah là, disons que ça fait déjà une bonne semaine et demie qu'on est là-dedans, hein, je dirais, ça sur les réductions deux du semaines. Black Friday. Amazon,
1: ils ont commencé quasiment deux semaines en avance.
0: Pourquoi est-ce qu'on vous aborde ce principe-là Parce qu'il y a un truc absolument terrible qui s'est passé ces derniers temps. À titre personnel, me fait euh, mal au cul. Pas que je me sente... Euh... Parce qu'Hélène avait parlé, le... quand on en avait parlé, elle avait employé le terme de récompense. Je ne me sens pas récompensé d'avoir été là le premier. Non, c'est même pas... Le fait de ne pas avoir été récompensé, c'est que je, je, je me sens puni. Je me sens puni d'avoir été, oui, été alors, en premier. Commençons
1: déjà par le bon point c'est que oui. là, vous allez peut-être pouvoir acheter plein de jeux à des prix extrêmement intéressants.
0: Mais pas plein de jeux, vieux jeux, bac à soldes, la blague oh, bah, vous allez pouvoir tomber sur des cyberpunk à 5 balles. Vous non. en trouverez très certainement dans les C'est
1: pas ça la question. -là.
0: Non, là, c'est des Sonic Frontier sortis il euh, y a euh, une semaine et demie à euh, 25 euros. Voilà. 25-30 balles. Ouais. 25-30 balles alors que le plein pot c'était 60-70 balles. Il y
1: a des jeux extrêmement récents. Il y a une semaine et demie. Ouais. Extrêmement voilà. récents qui sont sortis ce mois-ci. Tout, tout le Ludopocalypse,
0: par exemple aussi, qui euh, aujourd'hui a, a plongé, je veux dire, euh, sur Amazon ou sur euh, des mêmes Micromania. Euh, vous pouvez trouver tous les jeux Square Enix que Square Enix nous a vomi. Ces derniers temps, euh, vous les trouvez 20, 25 euros moins cher que les prix euh, affichés euh, initialement. Alors c'est très bien, parce que du coup, si vous les avez pas fait, c'est peut-être l'occasion d'en prendre un ou deux qui euh, voilà, vous intéressaient. Mais bon, vous avez vu que le Metacritic, il était autour de 70, 75. Star Ocean, ouais, pourquoi pas, j'avais bien aimé le 1 et le 2 euh, sur leur euh, version PSP. Peut-être voir ce que ça donne maintenant en 2022. Oh, bah ça va me coûter 35 euros. Oui, cool, c'est cool. cool. Mais si vous les avez pas pris. Moi, vous voyez, je me mets dans la place de moi-même, <rire> qui est celui qui a un boulot qui nécessite d'acheter les jeux. Je les ai tous achetés à 70 balles. Je me sens enculé. Je me sens <rire> définitivement comme une bombe triste. Ouais très très triste, je me sens, je, me, je, je suis content pour vous d'en profiter mais comprenez-moi, je me sens très fortement enculé. Je dis les termes parce que bah on, on, on est en podcast etc mais voilà je me sens... Euh... Mal. Ouais ça me fait vraiment très 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 bobo de, de voir ce genre de choses et je me dis est-ce que c'est pas un peu la conséquence aussi du ludop
2: l'huile d'apocalypse d'une offre trop grande par rapport à une période ultra tendue tu veux dire
0: oui avec, euh, qui arrive juste avant une période de, de réduction des prix parce qu'en plus c'est marrant mais euh, j'ai l'impression que personne n'a calculé ce fameux euh, black month euh, pour, euh, pour sortir tous ces jeux, parce que je vais faire un parallèle un peu euh, chelou. Vous avez pas remarqué pendant les printemps du cinéma, il y a que des films de merde. <rire> mmh. Alors je pense que
2: c'est un raccourci.
0: <rire> mais il y a beaucoup, il y a très peu de blockbusters. Il y en a un ou deux mmh. que tu peux profiter, mais tu peux pas te dire ah super, je vais voir tous les gros films que j'ai pas pu voir, que j'ai pas envie de mettre des grosses tunas. En général, c'est des moments que euh, les gros studios ils évitent. Mais du coup, c'est bien pour les petits, euh, les petits cinéastes de se mettre en avant pour place de cinéma à 3,50€. Et c'est oui. super cool. Moi, c'est la réflexion que je me suis toujours fait. Hein. C'était marrant oui. comme quoi, il n'y avait jamais de film qui m'intéressait pendant le printemps mais du cinéma. Non,
2: mais du coup, le printemps du cinéma, c'était l'occasion de découvrir des films. Oui, mais du fouette, coup, parce un... que le, le cinéma devenait accessible. Mais à, 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 moi, je suis très grand public, ouais, cinéma, tu sais, vois. Mais... Et
0: du coup, le, le printemps du cinéma, je l'ai toujours vu comme... Ok les snobs. Ok, <rire> bon bah ok, bah allez y euh, mais Moi du coup, en, en général, je déserte le cinéma parce que les films qui y sont n'y vont pas. Bref, c'est très personnel. Oui, en fait, oui, moi bon, aussi. Et, et là, c'est un peu la même chose, sauf que pour le coup, tu as tous les gros blockbusters qui sont là. Je veux dire, même des jeux comme euh, Last of Us Part 1 qu'on a décrié il y a de cela, quelques Blast News, mm
1: -hmm.
0: à, pour son prix à 80 balles, aujourd'hui, vous pourrez le trouver facilement à 50. 9. Oui. Soit ce ah, qui a un prix plus correct on, on hein, pour
1: euh, remonter le hein. vers les jeux qui sont sortis encore plus tôt dans l'année. Euh, tu t'es acheté par exemple Horizon... Enfin, ah. tu l'as acheté. Horizon Zero Down. Oui,
0: De... j'ai bah, craqué aussi parce que je m'étais dit... Alors lui, c'était le seul que j'ai calculé. Mm. Et que je me suis dit, lui, il va être très facilement trouvable pour beaucoup moins cher que ça. Bah, j'ai acheté Horizon Zero Down, le, le Forbidden West. Oui. Je l'ai acheté à 29 euros. Bon, je l'ai acheté en Allemagne, mais c'est pas pareil
2: Non, mais moi, ça me fait rigoler, parce que quand tu me parles de Horizon, t'étais dans la vidéo de Benzaï qui parlait de Horizon, c'était celle-là Euh, ouais, il parlait de la collecteur d'Horizon. Il parlait de la collecteur d'Horizon, et euh, pour moi, vraiment, c'est un jeu que j'associe à toi. Hein. Euh...
0: J'avais envie de parler de ce problème, déjà, parce qu'on se fait abreuvoir... Par
2: abreuvoir... Abrevoir. On, on se fait, se fait... abreuver... <rire> on se fait abrevoir.
0: De news sur le Black Friday, sur les réductions de prix, etc. ne <rire> peut même
2: pas calculer, on se fait abreuvoir, c'est rigolé <rire> On se fait, on... <rire> on <s> fait irrigateur On se
0: fait irrigateur De nous sur le Black Friday Déjà c'est un problème
2: Comme si ça constituait une réelle actualité
0: sur le jeu comme vidéo si Et comme si on n'était déjà pas
2: surchargé Connectivement par les sorties de jeu En ce moment C'est à dire que moi là, je suis dans une période Dans laquelle j'ai du mal à me remettre de pentiment <rire> Juste après j'ai joué à Oui mais ben, là vous le voyez pas Mais il est tellement désolé dans son regard <rire> Florian c'est. Euh... Non, 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 mais dans le sens, c'était un très bon jeu, tu vois. Je suis là, j'ai éprouvé beaucoup de, de sentiments très agréables et très désagréables aussi, mais c'était une expérience coréenne, coré bien sûr. Coréenne, coréenne. Ouais, c'était une expérience coréenne. Mais euh, dans l'ensemble, je dirais que je suis encore dans cette période d'après-coup euh, voilà. pendant laquelle t'es là, t'es assis, tu te dis, c'est un très bon jeu. <rire> et tu fais rien, tu fumes ta clope, t'es là.
1: Ouais, bon jeu. Tu vois, c'est cet état d'esprit que tu as après euh, Elden Ring. Oui,
2: oui, 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 oui mais ça m'étonne pas, ça m'étonne pas, et... Le truc, c'est que j'ai l'impression que ce type de surcharge cognitive, j'utilise surcharge cognitive, mais j'y connais rien, si ça se trouve, c'est pas du tout le terme adapté, mais ce terme de, euh, de, de, de surcharge d'essence, en tout cas, dans lequel on se sert des, des sites d'actualité jeux vidéo pour venir brouiller un petit peu toute ta perception du médium en tant que tel, c'est catastrophique!
0: Je sais pas comment est-ce que c'est. Euh, les journalistes, les quelques journalistes spécialisés qu'il reste maintenant, euh, font pour euh, faire le tri et, et rester... Euh... En, en fait, je, 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 je crois qu'ils ne le font même pas, parce que je, je crois que vous, vous arrivez à comprendre pourquoi est-ce que des fois, il y a de temps en temps des sorties de pistes, de... Enfin, où il y a cette sensation que les journalistes sont hors sol. Et parce que même moi, je le constate, que tu as un, un rapport à la réalité qui est compliqué. Moi, j'essaie toujours d'être au rapport à la, à la réalité le plus proche possible, dans la mesure où on achète tous les jeux. Oui, voilà.
2: oui, oui. On a, a Sauf
0: exception. Ça arrive. Pentimon, c'est Microsoft qui nous l'a envoyé. Quand euh, vraiment on veut, on se dit, on va tenir les délais pour pouvoir avoir, se, placer, à se placer sur ce jeu en particulier, on le fait. En général, pour 95% du temps, on achète les jeux. Euh, ça me permet de garder un rapport à la réalité, mais. Comme c'est quand même une activité économique et que la boîte elle en dépend, il eh ben, y, y, y a malgré tout un détachement qui se fait pour nous et j'imagine pas euh, le détachement qui peut se créer pour les personnes qui ne payent pas les jeux, je suis pas en train de les plaindre, hein. les personnes qui ne payent pas les jeux et qui peuvent avoir des takes sur, euh, euh, je, tu vois je comprends que ça puisse être mal pris, qu'il y ait des gens qui te rabâchent à longueur de temps, que la durée de vie ça ne compte pas dans un jeu. Mmh. Tu vois, que j'achète, que, que pour moi, hein, les gens qui peuvent te dire, ah mais moi, un jeu, la durée de vie idéale, c'est 8 heures. Je suis d'accord, fondamentalement, mais c'est parce que du coup, j'ai ce rapport à la, au, au réel qui est distendu. Mais court, en même temps, hasard, si tu prends euh... le point de vue des gens qui vont payer leur jeu 70 balles, c'est vrai que tu t'attends à ce que ça dure pas, effectivement, 8 heures. Ouais. Si t'as que ce jeu-là. Ouais. D'autant plus s'il dure 80 heures.
1: Oui, il faut pas dire que comme par hasard 8 heures, ça peut être une durée d'une journée de travail.
0: Bah ouais, c'est ça. Mais euh... enfin bref, je. Ça fait un propos un peu peut-être décousu.
2: Ça fait un propos extrêmement
0: décousu, mais c'est. Mais pas très grave. tu vois cette chose, sur... il y a une surcharge cognitive où tu vas te mettre à parler tout le temps d'actualité. Et nous, c'est notre cas. On n'est pas professionnel de l'information, mais pas du tout. Mais on est tout le temps au courant. Parce et le fait de devoir se maintenir au courant et de devoir faire du slalom entre toutes les news, soit putaclic, soit Black Friday pour des offres promotionnelles ça reste extrêmement compliqué ce qui est d'autant plus compliqué c'est qu'on reste humain malgré tout oui. et que elle nous touchent ces offres là ces, ces contenus sponsorisés nous touchent et j'ai l'impression qu'on est nous aussi de notre côté un peu vulnérable face à ça parce qu'on est extrêmement tenté de tomber dans l'extrême consumérisme et d'acheter oui, de des, des fois de quand notre... tu vois
1: mais une promo mais de malade mais je me suis sur fait des trucs
0: voir, sur Hein, euh, alors que je comptais pas l'acheter avant qu'il soit en occasion bac à soldes à 15 balles mais je me suis avoir, fait avoir sur horizon et
1: tu vois chacun ses faiblesses là on parle de jeux vidéo jeux vidéo mais les fringues
0: oui non mais là attends c'est pas là c'est <rire> encore autre chose Elena. on parle de jeux vidéo et de surcharge cognitive dans le métier et dans euh, le médium vidéoludique. et après tu remets ça en lien avec les Pokémon comment tu veux dire aux gens de rester informés euh, sur le médium vidéoludique, quand euh, eux, qu'ils ont déjà encore moins le temps que nous de, de se tenir informés...
1: Tout ce qu'ils voient, c'est les promos.
0: Tout ce qu'ils ce qu ont, c'est euh, devoir euh, faire des esquives sur des promos, faire des... des, 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 des hop, backdash, promotion. Ils le font pas, ils se font avoir par la promotion, et là, finalement, la seule formation qu'ils ont retenue du moment où ils ont dédié à l'information... Ben, c'est que t'as Sonic Frontier à 30 balles. Ben, et que c'est cool, qu'il avait peut-être envie de le tester, donc go. Hein. Ou alors que c'est pas cool parce que c'était le seul jeu de, du mois qu'il s'était offert.
2: Mais c'est ce qui est. En fait, ce qui est. C'est ce est, est pas. J'allais utiliser le mot terrible, mais c'est peut-être pas le, le mot le mieux choisi. Ce qui est diabolique là-dedans, c'est que t'enchaînes une période. Sonic sort, il a à 70. Le Black Friday est un un, un prétexte pour, faire, pour le faire passer à 30. Et juste après, t'as la période des fêtes. Où il va rester à 30 à mon avis. Bien sûr qu'il va pas redescendre. Hein. Enfin, il va pas remonter.
0: Oui, oh, il va pas remonter. Personne va racheter
2: Sonic Frontier à plein Bien pot. Bien euh... sûr. Il faudra, je, je pense que si on fait un billet d'humeur vocal, en tout cas, je dis billet d'humeur, c'est pas vraiment un billet, du coup, quand nous on le propose. Si, si on fait une capsule d'humeur à propos de euh, la recrudescence euh, extrême de euh, nouvelles à propos du Black Friday sur les sites d'actualité spécialisés, je pense que ce serait pas incohérent de faire le post-mortem de ce qu'on est en train de faire au regard des bacs à soldes de janvier. Ouais, ça pourrait être intéressant. On passe à la suite On passe à la suite.
0: L'actualité qui suit Elena, c'est Sony versus Microsoft avec Nintendo qui est derrière et qui
1: fait... Bon, le moment, Nintendo, il fait rien. Euh, si, justement, il mange du popcorn. Il, il oui, il, il se mange le popcorn et il a fait... Hein, hein Quoi moi <rire> Pourquoi on parle de moi Exactement Donc euh, dans cette actualité, on va parler de la suite des affaires Sony et Microsoft concernant le rachat d'Activision et euh, l'histoire de Call of Duty. Donc je vous rappelle que euh, Microsoft, il veut racheter Call of Duty, non, il veut racheter Activision et avoir Call of Duty comme exclu. Pour les consoles de Xbox, même s'ils sont d'accord de laisser Call of Duty sur les consoles de Sony, tant que, je précise, les gens veulent y jouer sur les consoles de Sony. On passe à la phase 2 de cette histoire-là, parce qu'il hum, y a toutes les autorités judiciaires, etc., qui contrôlent la possibilité de ce rachat-là vis-à-vis de, bah, de la concurrence, tout simplement, sur le marché de jeux vidéo, de comprendre si Microsoft ne deviendra pas un peu euh, une monopole, sur euh, que ce soit les, les jeux de tir comme Call of Duty ou euh, s'ils ne seront pas un peu trop puissants pour euh, justement être concurrencés par les autres. Donc, la deuxième étape de cette, cette histoire-là a commencé en Grande-Bretagne et on est à nouveau dans la période de ceci dit cela, Sony raconte ça, Microsoft dit ceci, ils ne sont pas contents, et tout le monde râle, tout le monde n'est pas content. Donc voilà, ce genre de truc Et ça y est, Nintendo rentre en scène, mais pas pour dire des choses, mais plutôt pour... C'est Microsoft qui les ramène. Microsoft qui a ramené... Nintendo en disant que, mais vous savez, c'est pas vraiment un problème de concurrence quand on n'a pas Call of Duty. Regardez Nintendo, Nintendo ils n'ont pas Call of Duty et ils s'en sortent très bien et tout va bien dans leur vie. Et à quoi Sony répond, ah bon, Nintendo vous voulez qu'on soit Nintendo Vous voulez qu'on soit comme Nintendo Comme Nintendo <rire> Ah
0: C'est un, un peu ça. Hein. C'est
1: littéralement un peu ça. Parce que du coup, d'un côté, ça sous-entend que... Bah, en fait, Nintendo, c'est surtout une société qui fait beaucoup de jeux euh, family-friendly. Et qui, grosso modo, s'adresse à un public qui n'a rien à voir avec les jeux de 18 ans et plus. Voilà. Wow. Et que, grosso modo, comparer Sony... À Nintendo, c'est mettre Sony au même titre qu'une société qui produit des jeux, surtout adressés aux moins de 18 ans. Donc, je sais pas, à, à écouter Sony, ils se sentent, mais presque insultés.
0: Moi, je dis, il n'y a que la vérité qui
1: blesse. Hein. Ils ont... <rire> Parce que la réponse, c'est, mais... mais vous croyez quoi Ils disent, mais vous vous rendez compte que dans les documents en de Microsoft, Nintendo se montre très, très rarement en tant que concurrent direct de Microsoft dans leur dossier de... genre les, rappo les rapports sur la concurrence et sur euh, euh, la stratégie à avoir dans les années à venir, Nintendo, il est là que très rarement. Donc il n'est pas vraiment pris comme euh, un vrai, grosso modo, co concurrent pour l'activité de Microsoft. Ils n'ont pas besoin de les contrer, parce qu'ils n'ont pas vraiment de, de point d'accroche direct. Et du coup, bah, Sony, il a un mode... Mais vous, en fait, vous voulez nous faire sortir de la concurrence directe avec vous. Vous voulez nous mettre au placard. Et comment est-ce qu'on va jouer ensemble, alors On a passé tant d'années à jouer au tennis tous les deux ensemble, à se renvoyer la balle. Et du coup, euh, voilà, euh, Sony, il est très, 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 très... Euh, euh, Véhément. Vexé, presque, ah. de, de se faire comparer pour, euh, comme, oh, ils... bah, à Nintendo.
0: Ils ont fait, après, derrière, je sais pas si tu l'as vu... Euh une remarque que ferait toute personne un peu vexée.
1: <rire> Dis-moi.
0: Bah, c'est-à-dire que euh, quand tu es vexé mais tu sais en mode "Ah, euh, il oh, y a que la vérité qui blesse Et hein. <rire> eh ben euh, Sony a fait la remarque de la personne, la remarque de trop, tu vois. J'écoute. C'est la, la la remarque de trop La remarque de l'hôpital qui se fout de la charité. <rire> Ils ont dit "Ah ouais eh ben, euh, d'abord, euh, si nous, on est Nintendo et que euh, Microsoft, ben, c'est les seuls qui font euh, des trucs euh, euh, pour le grand public, il y a des risques qu'ils augmentent le prix
2: de la Xbox. Hein.
1: <rire>
2: c'est marrant. Non, mais c'est drôle. C'est rigolo. D'abord, hein. Euh...
1: Mais c'est pas tout. C'est pas tout
0: Nintendo Family Friendly Non Et là ils te sortent un screen de Bayonetta à poil dans le rapport Dans le rapport au hein, juge T'as Bayonetta 3 Quand elle est à poil et qu'elle danse sur oui. Nintendo Family Friendly Regardez Bayonetta hein. Mais c'est littéralement le seul
1: jeu C'est oui. le seul Oui mais c'est suffisant
0: non mais je suis sûr que c'était le, le CM Microsoft. Il allait voir en fait un thread de euh, Nintendo c'est family friendly. Non regardez et puis je suis sûr que si le si le Bayonetta 3, ça ne marche pas il te sort une photo du boule dans Arms oui ou du boule de
2: la princesse Zelda. Très probablement. Mais dans ce cas-là il faudrait que quelqu'un lui dise puisque je veux voir s'il va vraiment le faire.
1: Oui mais du coup ils ont parlé aussi de plein de jeux tiers. Grosso modo, qui s'adresse au public adulte, des jeux de tir, de jeux euh, un peu bah, de, de gore, il hein, y a des jeux d'horreur, etc. Quoi, qui sont Mais proposés aussi.
0: Même sans prendre le screen... Fin... Prends Metroid Dread, tu peux pas te dire sereinement que c'est pour un public d'enfants quoi. Bah
2: non, pour vraiment.
0: C'est pas... okay, un peu édulcuré, mais ça prend des codes de l'horreur quand même. C'est coup... de l'alien. Aliens bah pour les enfants, quoi. Vous
1: inquiétez pas, Sony, vous voyez, il y a Metroid Bayonetta chez Nintendo, donc tout va bien se passer.
0: <rire> non mais je te jure, la réponse de Microsoft. Bah, non, c'est pas pour les enfants. Regardez, screenshot de Palineta 3.
1: Non, mais c'est magnifique. Donc, vous voyez, c'est tellement trop de drama, mais c'est drôle du coup que euh, Sony s'offusque euh, fait... de, de se voir euh, relégué au rang de Nintendo BIS, quoi. Ça,
2: ça fait des, des, des semaines. Et de semaines maintenant qu'on suit ce match de gifle oui. de milliardaires. Et c'est juste vraiment... Moi, j'aime bien me réunir le week-end avec les copains. On regarde des compétitions de grands types qui se mettent des claques. Mais c'est une ligue, vraiment, de grands types qui se mettent des claques. Et on est très fans. Et là, vraiment, j'ai la, la même sensation. Quand on commente, semaine par semaine... Sony et Microsoft. Oui,
1: bon. mais ce type de procès, surtout à, à l'anglaise, avec le droit anglais, euh, américain, britannique, etc., c'est hyper, euh, hyper intéressant à suivre parce que c'est très théâtral et c'est un spectacle, mais un continu sur plusieurs mois, c'est magnifique.
2: Hein. Ah, mais là, il y a à boire et à manger, là, mais c'est 10 sur 10. Ah non, mais complètement. Et, bon alors. Si on veut être
0: un peu sérieux de minutes, euh, c'est très couillon. Enfin, euh, vous vous rendez compte que c'est du drama et que les deux sont des dra drama queen hein, fondamentalement. Oui. oui, oui. Euh, même si bon, Sony joue quand même la carte du, euh, euh, du, du, du l'hôpital qui se fout de la charité du, euh, parce que bon. Euh,
1: bah finalement, je on a peur qu'ils qu augmentent les prix de leur consoles pour le consommateur. <rire> c'est pas très bien. <rire> oui, mais du coup, pareil, je trouve c'est pas mais... ouf qu'ils dénigrent Nintendo du coup derrière. Oui,
0: mais euh, si tu veux derrière. Je, je veux dire, autant tu peux, tu peux blaguer sur le fait que Obvious Sony a le somme. Oui. C'est rigolo, mais à côté, tu peux pas non plus nier que c'est un fait que Microsoft, ils sont dans leur, dans ils essayent d'imposer leur imagerie mm -hmm. de comment est-ce qu'ils voient le monde du jeu vidéo. C'est-à-dire que si Nintendo va bien en ce moment, c'est parce qu'ils sont sortis de la concurrence. Mais nous, on n'a pas envie de sortir de la concurrence, on veut faire sortir Sony de la concurrence. Donc, dans leur imaginaire, c'est en train d'essayer de construire un monde dans lequel, eux, ils ont tout le gros budget mmh. des gros éditeurs. Et puis, en face, t'as... T'as PlayStation qui fait ses PlayStation Studios, ils font leurs trucs, là, God of War, c'est bien, tout ça. Et puis t'as Nintendo qui fait ses, ses petites magouilles dans son coin. Le monde idéal de Microsoft, c'est pas de concurrence, chacun fait ses magouilles. Chacun sa niche. Chacun sa niche. C'est un peu ce qu'ils essaient un peu de force d'imposer avec le rachat d'Activision, tu vois.
1: Je vais rebondir là-dessus également parce que c'est pas tout. Bah, là, c'est du drama. Là, c'est euh, du soap opera, c'est hyper agréable à suivre. Par contre, il y a un truc un peu plus sérieux et un peu plus vrai, dur qui peut mettre fin à toute cette histoire-là de rachat d'Activision Blizzard, mais presque en claquant les doigts. Vous savez ce que c'est mm -hmm. Ça s'appelle Federal Trade Commission. C'est aux états unis C'est une commission qui parle des rachats, qui parle de la concurrence et qui s'occupe de beaucoup de procès contre des grosses, grosses, grosses boîtes, justement pour gérer les abus de pouvoir et les abus de, bah, de concurrence et de monopole. Ça rigole pas du tout. Et eux, figurez-vous qu'ils s'intéressent au cas de rachat d'Activision Blizzard. Et ça, ça risque de, 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 de juste tout arrêter là, tout net. Donc ça peut fermer euh, tous les rêves, euh, ça peut arrêter tous les rêves de, de Microsoft vis-à-vis euh, -vis de ce rachat-là. Il faut savoir que c'est une, euh, une agence indépendante américaine dont le directeur a changé il y a bah, quelques mois. Euh, C'est même pas... Ça, la nouvelle responsable a été nommée en 2021 par Joe Biden. Il faut savoir qu'il est réputé pour sa critique envers la position dominante des GAFAM. Mmh. Sous sa direction, ils se sont déjà attaqués à Meta. Ouais. Et ils ont fait arrêter le rachat euh, d'une euh, application euh, de réalité virtuelle par... Euh, une appli... Ouais, grosso modo, une appli dans la, dans la... Dans la réalité virtuelle par euh, Meta. Euh, ils ont euh, arrêté également aussi euh, l'achat d'une société par NVIDIA. Pareil aussi euh, parce qu'ils ont dit que ça va freiner l'innovation la... dans le secteur. Et ils peuvent aller très loin. Donc ça peut commencer par juste, ils arrivent ils disent « Alors, on n'est pas d'accord On vous conseille d'arrêter tout de suite ?» Mmh. Sinon, on va au procès. Et si ça va au procès, bah, ça risque vraiment de frapper très fort parce que, il, il, comme je vous ai dit, euh, c'est vraiment euh, pour le coup des procès vis-à-vis euh, -vis de la euh, contre-concurrence, etc., pour le monopole. Et euh, là, ça, ça amène des grosses pertes pour on les a, boîtes. Euh...
0: On a tendance à l'oublier, mais s'il y a un plus gros que l'autre dans l'histoire, c'est bien Microsoft. Exact. pas Sony, on a beau se moquer de Sony euh, Sony est quand même c'est pas reste des milliardaires mais ils sont moins milliardaires oui, nettement <rire> <C> <beaucoup rire> moins
2: milliardaires nettement moins milliardaires milliardaire. le...
1: voilà voilà et donc du coup si cette, euh, si cette agence là, elle rentre en jeu on peut pas être sûr que Activision sera acheté
0: très bien, et eh bien merci Elena bah, de rien, c'était super intéressant euh, bah, merci beaucoup euh, à tous les deux, merci ouais. à nous
1: Oui, bah, <rire> remercions-nous Remercions-nous. Merci. Merci, merci. Merci, merci, merci beaucoup à vous aussi qui merci. nous merci. qui nous écoutez.
0: On a terminé ces Blast News euh, pour aujourd'hui. J'ai volontairement pas parlé de, bah, de tout ce qui s'est passé avec la fermeture de Game Cult, etc. Je vous invite à l'écouter. Du coup, euh, silence on joue si vous voulez plus d'informations. Euh, le podcast de Libération mm. où euh, bah, d'aller voir un petit peu euh, pareil ce que c'est les écrits d'Oscar Le Maire sur le sujet un petit peu euh, pareil d'articles de Libération Le Monde qui a écrit dessus aussi euh, sur la question de la place de la presse spécialisée jeux vidéo
1: c'est grave quand même
0: c'est très grave mais j'estime de pas on n'est pas un organe de presse nous-mêmes donc c'est compliqué d'émettre un avis là-dessus Je... À part dire qu'on les soutient et qu'on espère que tout le monde va trouver du travail à la suite de tout ça, c'est plutôt compliqué de se positionner là-dessus. Je comptais quand même donner un petit mot à la fin. Mmh. Voilà, Parce que je trouve que c'est très important, moi. Même étant abonné à Gamecult, je pense que j'ai déjà dit plusieurs fois, hein, parce que ça, ça fait partie de notre fil d'actualité et... et ça reste du coup, l'actualité la plus qualitative qu'on avait dans notre flux RSS, euh, les seuls qui ne faisaient pas de bons plans euh, Black Friday jusque-là. Bah, bon, bon courage à, oui, à toutes, et bon, à tous. Coura ouais.
2: bon courage à tout le monde
0: et euh, ben bah, essayez quand même de, 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 de suivre les derniers mohicans de la presse jeux vidéo spécialisée. Mm. Il n'en reste plus beaucoup. Conseil personnel en gratuit, vous avez Actu Gaming qui s'en sort euh, euh, très bien. C'est un site qui a été amateur pendant très longtemps, mais qui a tendance à se restructurer pour essayer de... Bah, qui porte sur ses épaules le fait que euh, c'est pas hyper intéressant la presse internet, mmh. jeux vidéo en ce moment, en France en tout cas. C'est euh, même très très compliqué, c'est peut-être même le dernier intéressant je dirais ActuGimmy. Et sinon bah, en presse papier, parce qu'il en reste même plus beaucoup, bah, c'est Canard PC et j'y vais, euh, vais le mag. Bref, merci encore une fois à toutes et à tous, portez-vous bien et euh, bah à la semaine prochaine.
1: Ciao. Ciao Salut.